0: Είμαι Βασιλική Σίγουρα και αυτό είναι το Λάιφο Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλι Κατρίνιο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κοινάλια.
1: Είναι το πόκα της Λάιφο.
0: Κύριε Κατρίνη, είστε το τρίτο μέλος της τριάνδριας που θα εκπροπεί το κοινάλ μαζί με τον Γκόσπα Σκαβαλίδη και τον Βασίλη και Μέχρι τι εκλογέ μέχρι να εκλιγεί ο νέο πρόεδρο. Ποια θα είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα, οι εκλογέ θα γίνουν στι 5 Δεκεμβρίου.
1: Ναι, όπω ξέρετε, οι εκλογέ έχουν αποφασιστεί να γίνουν στις 5 Δεκεμβρίου και οι επαναληπτικέ έχουν χρειαστεί τι 12 ε, μέχρι τότε και λόγω του αδέκτου χαμού τη Φόφη και στη Βουλή με ομόφωνη απόφαση κοινουτική ομάδα, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και ο γραμματέα τη κοινουτική ομάδα θα εκπροσωπούν το κείμενο αλλαγή σε όλε διαδικασίε και κοινοβουλευτικέ και λειτουργικέ που αφορούν την κοινοβουλευτική δράση.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαμε και και χθες καταγράφουν ήδη μία αύξηση των ποσοστών σας. Όλη αυτή η διαδικασία εκλογής έχει προκαλέσει Το ενδιαφέρον των πολιτών. Εκτιμάτε ή ελπίζετε ότι θα έρθει και περισσότερο κόσμο να ψηφίσει από αυτόν που, που αναμένατε, που προσδοκούσατε.
1: Να σας πω, κυρία Σιούτη, ότι έχω εκπλαγεί το τελευταίο διάστημα με το μεγάλο ενδιαφέρον των συμπολιτών μου για τι εκλογέ του κίνημα αλλαγή. Ακόμα πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι πάρα πολλοί συμπολίτε πραγματικά δηλώνουν πρόθεση να έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν στι διαδικασίε. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ αισιόδοξο Μήνυμα γιατί ε, η διαδικασία τη 5 Δεκεμβρίου ε, θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική αν χιλιάδες συμπολίτε έρθουν και παρουν θέση. Αποφασίσουν αυτή για την επόμενη μέρα του κινήματος αλλαγής. Άρα ε, νομίζω ότι η ιονή είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι οι πολίτε βιώνουν και τώρα λόγω τη πανδημία, αλλά και λόγω τη οικονομική κατάσταση, α διέξοδα και από την κυβερνητική πολιτική που μέσα μετά από 2,5 χρόνια εμφανίζει σαφέ λογέ, αλλά και από μια αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, άρα αναζητούν έναν χώρο στον οποίο θεωρούν ότι μπορούν να βρουν λύσει, μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να εκπροσωποιηθούν επαξια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η εκλογέ του 5 Σεπτεμβρίου είναι η αφετήρια για το κίνημα αλλαγή, έτσι ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική και να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο στι εσωτερικέ πολιτικέ
0: εξελίξει. Επίση, πόσο κόσμο. Προσδοκείται να έρθει. Εννοώ σκοινά, δεν εννοώ προσωπικά εσείς ε, νομίζω ότι ήταν γύρω σε 100.000 που ήταν, ε, ήταν ο στόχο.
1: Κοιτάξτε, ο πύχη δεν μπορεί να τεθεί αυτή τη στιγμή. Ε, μπορούμε να, να καλέσουμε τη συμμετοχή του 2017, έχουμε είχαμε 212.000 πολίτε. Βεβαίω, είναι μια συγκυρία και μια εποχή τώρα που οι πολίτε δεν συμμετέχουν στα κομματικά δρόμου, αποστρέφονται την κομματική πολιτική. παρόλα αυτά, θέλω να σα πω ότι πραγματικά βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διάθεση για συμμετοχή. Και Αυτό νομίζω ότι ε, πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής που δεν συμμετέχει ο κόσμος στα κοινά, ιδιαίτερα δεν συμμετέχει στα κομματικά ε, δρόμινα, άρα δείχνει και μία αγωνία και μία ανάγκη εγώ πραγματικά είμαι αισιόδοξο ότι το νούμερο που είπατε θα το, όχι μόνο θα το καλύψουμε, αλλά νομίζω ότι θα το υπερδιπλασιάσουμε ε, και ότι θα φτάσουμε στα, ποσοστά, στα ποσά και ποσά που είχαμε περίπου το 2017 συμμετοχής αυτό βεβαίω εξαρτάται πάνω απ' όλα από την διαδικασία την προεκλογική και από τον τόνο που θα δώσουν οι υποψήφιοι σε αυτή την εσωτερική διαδικασία και τι εννοώ ότι αν αυτή η, αυτός ο μήνας που έχουμε έχει μια, ένα έντονο πολιτικό χρώμα και ενδιαφέρον αν τεθούν ζητήματα, αν υπάρχει ατζέντα έστω και διαφορετική από τους υποψηφίους αυτό καταλαβαίνω ότι είναι και η αφορμή ώστε ο κόσμος και να στρέψει το ενδιαφέρον και να έρθει να πάρει θέση και το ποιο πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει το κίνημα αλλαγή με καλύτερο τρόπο την επόμενη μέρα.
0: Πράγματι, γιατί αν πρεσβεύαν όλοι το ίδιο δεν θα είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, κύριε Κατρίνη, υπήρξατε πρωτοπόρια, στο το πω έτσι, σε μια διαδικασία εκλογική, σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στις πρώτοι εφαρμόσατε αυτό με τις ανοιχτέ διαδικασίες, νομίζω ακολούθησε η νέα δημοκρατία... Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω το σκέφτηκαν κάποια στιγμή, υπήρχαν αντιδράσει. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν το θέλουν αυτό ή δεν το θέλουν. Υπάρχουν κάποιοι που το θέλουν κάποιοι που δεν το θέλουν. Και διάβαζα πρόσφατο ότι ακόμα και στο Τσέντεου, στο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα τη κυρία Μέρκελ, τώρα που αποχωρεί και θα φύγει και ο, ο Άρμιν Λάζι μετά την Ήτα, για πρώτη φορά θα ψηφίσουν και αυτοί με ανοιχτέ διαδικασίε με όλα τα μέλη και όχι με τον τρόπο που εκλέγαν αρχηγό μέχρι, μέχρι τώρα. Έχετε εικόνες εσείς πόσα είναι τα μέλη του Κινάρ αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, τυπικά ο αριθμό των μελών είναι κοντά στι 138.000 μέλη. Αν δεν κάνω λάθο. Βεβαίω, όπω είπατε και εσεί, το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο πρώτο εισήγαγε την ανοιχτή διαδικασία συμμετοχή στην εκλογή αρχηγού. όπου οι πολίτε μπορούν να εγγραφούν και να ψηφίσουν και να αποφασίσουν για το ποιου θέλουν να είναι επικεφαλή. Αυτό βέβαια θα πρέπει, κυρία Σούτη, να ενισχυθεί και να μετεξελιχθεί. Τι εννοώ. Ότι τα μέλη δεν μπορούν να είναι μόνο μέλη μία χρήση. Να έρχονται να ψηφίζουν μόνο για τι εκλογέ αρχηγού. Και μετά να μην συμμετέχουν στην καθημερινή διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλέ αποφάσει και επιλογέ κεντρικέ πολιτικέ στι οποίε θα πρέπει τα μέλη να έχουν λόγο, να έχουν ισχύ, να μετράει η δική του ψήφο. Και εννοώ ότι αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι πολλέ κεντρικέ επιλογέ πιθανόν, αν είχαν τεθεί στη βάση του κόμματο και του κινήματο, θα ήταν πιθανόν διαφορετικέ. Αυτό λοιπόν είναι ένα στόχο και για την επόμενη ηγεσία. Το κατά πόσον θα μπορούν τα μέλη πραγματικά να έχουν λόγο και βαρύτα στις αποφάσεις σε κεντρικές επιλογές και όχι μόνο στη λειτουργία του κόμματο ή της οργάνωσή του, αλλά να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν και σε δημοψηφίσματα αλλά και σε κομβικά πολιτικά ζητήματα. Το 5 Δεκεμβρίου θα είναι μια αφετηρία, θα είναι μια αφετηρία όπου θα έχουμε μαζική συμμετοχή και αυτό είναι ένα πολύ αισιοδόξο μήνυμα. Από εκεί πέρα αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να συνεχιστεί και να είναι μια διαρκής και ενεργή παρουσία των μελών σε όλα τα δρόματα της παράταξης. Αυτό λοιπόν είναι το ανοιχτό κόμμα που εμείς θέλουμε. Αυτή είναι η παράταξη η οποία λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως νομίζω ότι αυτό είναι και ένα στίχημα που απηχεί ε, στις ε, ιδέες και απόψεις όλων των υποψηφίων.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε κύριε Κατρίνα, αλλά είναι δική σα προσωπική άποψη. Αυτή είναι την να όλο το κοινά όλα τα στελέχη ενώ το κόμμα είναι. Κοιτάξτε, αυτό
1: είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ στο παρελθόν για απασχολήσει το 2015 το συνέδριο μα. Ε, το κατά πόσο τα μέλη θα πρέπει να ρωτώνται και να λαμβάνουν μέρο σε κρίσιμε ψηφορία και αποφάσει. Και νομίζω ότι πλέον οι συνθήκε έχουν οριμάσει. Πιστεύω ότι πλέον ε, τα μέλη θα πρέπει να νιώθουν την. Δύναμη τη συμμετοχή του σε ένα πολιτικό.
0: Ναι, Δεν κόσμο. είναι ειρημένη απόφαση. Όμω αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι Όχι είναι μια ιδέα αυτό, που απλώ συζητήσω. Αυτό,
1: αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είμαι βέβαιο ότι αμέσω μετά την διαδικασία εκλογής και στον δρόμο προ το συνέδριο, θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί για την συμμετοχή και την αποφασιστική παρέμβαση των μελών σε κρίσιμες πολιτικές πολιτική. Ναι, απλά
0: έχει μια διαφορά να το λέτε εσεί τώρα, έτσι από το να ισχύσει. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν, θα, αν υπάρχουν και διαφωνίε, δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι με αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δύσκολα θα βρεθούν κάποιοι να διαφωνήσουν και βεβαίω όλοι φιλοδοξούν και όλοι θέλουν αυτή η συμμετοχή τη 5 Δεκεμβρίου. Το παραλαμβάνω, να μην είναι μία αλακάρτη συμμετοχή, αλλά να παραμείνει μία διαρκή διαδικασία και παρουσία των μελών στα δρόμενα τη Παράδειξη.
0: Τώρα, κύριε Κατρίνη, θα μπορέσει στι 5 Δεκεμβρίου να ψηφίσει και κάποιο που δεν είναι και γραμμένο μέλο. Δηλαδή κάποιο που θα έρθει να γραφτεί για να μπορέσει να ψηφίσει και ενδεχομένω και να. Να παραμείνει και μέλος, όπως είπατε και εσείς, να έχει και το, τη δυνατότητα να αποφασίζει και για άλλα πράγματα ενδεχομένως στο, στο μέλλον. Αλλά α, τώρα θα ψηφίσουν μόνο όσοι είναι ήδη ε, μέλη ή και όσοι μπορούν να γραφτούν αυτή την περίοδο.
1: Όχι, η διαδικασία είναι ανοιχτή ε, και τα μέλη που είναι σήμερα διαγραμμένα, αλλά και όποιο θέλει να εγγραφεί είτε μέλο ή φίλος, μπορεί να έρθει στις πρώτο Δεκεμβρίου. Και να συμπληρώσει τη φόρμα και να ψηφίσει κανονικά. Και Ακόμα και εκείνη ποιά... την
0: ίδια μέρα δηλαδή. Ναι,
1: και να επιλέξει το ποια σχέση θέλει να έχει με το κίνημα αλλαγής. Αν θέλει να είναι μέλος του κίνηματος αλλαγής ή και φίλο του κίνηματος αλλαγής. Όλοι όμως έχουν ε, την ίδια δυνατότητα να ψηφίσουν ε, για τον ε, επικεφαλής της παράδειξης.
0: Δεν σα ρωτήσω κάτι. Το ακούω, το λένε μερικέ φορές μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι... Ο Τάδε υποψήφι, τον Τάδε υποψήφιο θέλει ο... η Νέα Δημοκρατία ας πούμε και θα έρθουν οι Νέα Δημοκράτης να ψηφίσουν τον Τάδε, τον άλλον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ να ψηφίσουν τον Τάδε. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα έρθουν και άνθρωποι που δεν έχουν ενδιαφέρον για το κοινά, αλλά θα έρθουν... Α το πω έτσι εντό εισαγωγικών για να σαμποτάρουν με έναν τρόπο τη διαδικασία.
1: Εγώ δεν το βλέπω με αυτή την οπτική. Προφανώ ελοχεύει ο κίνδυνο να συμμετάσχουν στι διαδικασίε άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το κίνημα αλλαγή, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει πασόκι κίνημα αλλαγή, ούτε θα ψηφίσουν πασόκι κίνημα αλλαγή. Όμω καταλαβαίνω ότι μια ανοιχτή διαδικασία έχει και αυτέ τι μικρέ αστοχίε. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει συντεταγμένη συμμετοχή ανθρώπων που δεν ανήκουν ή τουλάχιστον δεν αισθάνονται ότι άνοιγαν ή ανήκουν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και του κινήματο αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση όμω ένα κόμμα είναι ανοιχτό και να κόμμα είναι ανοιχτό. Οι κάλπες
0: πώ θα είναι, θα είναι σε και κάθε θέλει,
1: περιοχή. Και θέλει, το κόμμα που είναι ανοιχτό θέλει ε, να έχει όσο δυνατόν περισσότερου περισσότερους πολίτες που με τον οποιονδήποτε τρόπο επιλέξουν είναι σε μια σχέση μαζί του. Οι κάλπε θα είναι αναδήμο, όχι μόνο. Καλλικρατικό Εσείς
0: εκλέγεστε στην στην Ηλία Εκεί πόσες κάλπες θα υπάρχουν
1: Στην Ηλία είναι 7 η Δήμη Οι κάλπες όμως είναι σχεδόν διπλάσιες Μου σας πω και περισσότερες Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι Να υπάρχει δυνατότητα και η εγκύτητα στους πολίτες Να πάνε να ψηφίσουν Την 5η Δεκεμβρίου.
0: Εκεί, στι τοπικέ κοινωνίε δεν γνωρίζονται και Θέλω να πω ότι δεν θα ξέρει ο κόσμο αν πάνε κάποιοι που δεν έχουν καμιά σχέση ή είναι γνωστοί ότι ανήκουν σε άλλου χώρου.
1: Καταλαβαίνετε ότι στι μικρέ κοινωνίε και στι κλειστέ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συμμετάσχουν στι διαδικασίε πολίτε οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με το Πασόπ ή δεν είχαν κάποια σχέση με το Πασόπ. Άρα αυτό ο κίνδυνο, όταν λέω κίνδυνο, εννοώ την άποψη ότι κάποιοι πάνε με συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και στόχευση. Γιατί καταλαβαίνετε, κυρία Σιούτη, ότι εμεί το κίνημα Αλλαγή μα ενδιαφέρει να έρθουν πολίτε οι οποίοι μπορεί να μην ανήκαν στον χώρο μα ή μπορεί να είχαν αποστασιοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια από το Μασό και το κίνημα Αλλαγή. Αλλά τώρα θεωρούν ότι πρέπει να παραπληροφορήσουν τη σχέση του με το κίνημα Αλλαγή. Εμεί λοιπόν θέλουμε να έρθουν αυτοί οι πολίτε. Με αφορμή την 5 Δεκεμβρίου και να συμμετάσσουν. Και πιστεύω και είμαι σίγουρο, χρειάζομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που θα έρθουν στις 5 Δεκεμβρίου να ψηφίσουν για αρχηγό του κίνηματο αλλαγή είναι άνθρωποι που είτε έχουν ή πραγματικά επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση του θετικά με το κίνημα αλλαγή. Γι' αυτό σα λέω ότι είμαι και πολύ αισιόδοξο για αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το αν κάποιοι απεργάζονται σενάρια εξωθεσμικών παρεμβάσεων για τα εσωτερικά τεκτενόμενα του κίνηματο αλλαγή, νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλοιώσει ούτε του χαρακτήρα, ούτε βεβαίω το στοίχημα και το εγχείρημα το οποίο πιστεύω θα αγκαλιαστεί από χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες.
0: Ο Παύλος Γερουλάνος η e-voting λόγω και της νέας έξερσης της πανδημίας που έχουμε αυτό τον καιρό. Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό;
1: Ε, ζούμε στην ψηφιακή εποχή και προφανώ ε, η συμμετοχή μέσα από διαδικασίε ε, ψηφιακές και ηλεκτρονικέ είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να αποδεχτούμε και να τη συνηθίσουμε. Εξάλλου, πάρα πολλοί σήμερα ζουν, εργάζονται, δραστηριοποιούνται κάνουν κοινωνικέ επαφέ μέσα από τα ηλεκτρονικά ε, και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εδώ υπάρχει ένα, ε, μικρό, θα έλεγα μια μικρή λεπτομέρεια. Το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι ανοιχτή και μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει και να ψηφίσει στις 5 Δεκεμβρίου και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιτρό μελών όπου θα δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να ψηφίσουν είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικά, Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πιθανόν κάποιο κίνδυνο για την εξοπιστία τη διαδικασία. Είναι διαφορετικό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο λοιπόν, μητρό, στο οποίο δίνεται δυνατότητα είτε με φυσική και αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία να συμμετάσχει 5 Δεκεμβρίου. Και είναι διαφορετικό ένα μητρό που φτιάχνεται από την αρχή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει με αποστάσεω ψηφοφορία. Είναι λοιπόν μια πρόταση, η οποία ναι, μεν απηχεί στην πραγματικότητα και όλοι το, το βιώνουμε και το βλέπουμε. Ότι αυτή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί στις εκλογές του τον Δεκεμβρίο. Νομίζω με όρους αξιοπιστίας και να υπάρχουν τα ειχέγγυα ότι θα γίνει μια καθαρή, κρυστάλλινη διαδικασία εκλογική.
0: Διμπέιτ θα γίνουν κύριε Κατρίν, υπάρχουν κάποιοι που δεν τα θέλουν. Δεν θέλω
1: να το πιστέψω αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να μπει σε ανοιχτό διάλογο, όχι με τους συνυποψηφίους, αλλά με τους Έλληνες πολίτες, με τους ανθρώπους που είναι στην παράταξη, ώστε να εκθέσει τις απόψεις και να μάθουν όλοι οι πολίτες, ο κάθε υποψήφιο, τι πιστεύει, τι πρεσβεύει, τι προσδοκά, ποιε είναι οι πολιτικές του απόψεις, ποιες είναι τα προτάγματά του και ποιε είναι οι προτεραιότητες του. Άρα νομίζω ότι ο διάλογο αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένο και είμαι βέβαιο ότι όλοι οι υποψήφοι θα ανταποκριθούν σε κάτι που είναι αυτονόητο. Άρα, διάλογο ανοιχτό, διάλογο με όλου, όμω διάλογο ο οποίο θα είναι αμυγό πολιτικό και θα βάζει πολιτικά ζητήματα.
0: Κύριε Κατρίνη, επειδή είστε μέλο και του Κοινάλ, και του Πασόκ, ε, θέλω να σα ρωτήσω αν ελπίζετε ότι θα επιστρέψουν οι ψηφοφόροι που έχασε το Πασόκ την τελευταία δεκαετία μετά τα τα μνημόνια έφυγαν όταν το κόμμα σας έφερε το πρώτο μνημόνιο και πήγαν στο κόμμα που τους έταξε ότι θα το καταργήσει δηλαδή κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ πήγαν την πρώτη περίοδο όταν δεν το κατάργησε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε και εκείνος μνημόνιο είχε πει ο κύριος Τσίπρας τότε ότι είχε αυταπάτες κτλ. Τα, τα γνωστά ε, γιατί δεν επέστρεψαν κατά τη γνώμη σας μήπως αυτό δείχνει ότι κάτι δεν κάνατε καλά κι εσείς ειδικά εκείνη την περίοδο
1: Δεν θα αυτή είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη Προφανώ ε, οι, οι επιλογές που έγιναν ε, 11 χρόνια πριν μας κόστησαν συντριπτικά ως παράταξη και ως ΠΑΣΟΚ. Εμείς βεβαίως αισθανόμαστε ότι σε δραματικές συνθήκες κάναμε τις αναγκές, επιλογές για να ιδεσοθεί η χώρα. Αυτό βεβαίως έγινε με έναν τρόπο που ήταν βίαιος, έναν τρόπο που άλλαξε τη ζωή δραματικά εκατομμυρίων πολιτών και γι' αυτό ακριβώς είχαμε και το με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Ο κόσμος όπως κι εσείς, αναφέρατε, μεταφέρθηκε σε άλλες παρατάξεις, κυρίω στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά εσχάτως και στη Νέα Δημοκρατία και τα δύο αυτά κόμματα με διαφορά φάσης έλεγαν πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν ευχάριστα αλλά ήταν ανέφικτα και ανεφάρμωστα. Τώρα λοιπόν που έκλεισε αυτός ο κύκλος, ο κόσμος πλέον μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει, θεωρούμε ότι τώρα είναι όρμης οι να γίνει πάλι ένας καθαρός πολιτικός διάλογος και με... Και σε σχέση με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, και σε σχέση με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, από κατά πόσο υπάρχουν λύσει ρεαλιστικέ, πιστικέ, εφαρμόσιμε για τα μεγάλα προβλήματα τη χώρα αλλά και για τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι τώρα είναι η συγκυρία κατάλληλη, ώστε να κάνουμε αυτό το διάλογο απαλλαγμένοι από τα συνθήματα των δύσκολων χρόνων μετά το 2010. Και γι' αυτό ακριβώ και εμεί συνεχίζουμε. Εγώ είμαι στο Πασοκ, δεν έχω φύγει το Πασόκ, είμαι στο κίνημα αλλαγή και πραγματικά πιστεύω και βλέπω, και το βλέπω εδώ το τελευταίο διάστημα ένα ακόμα πιο έντονο, αρκετό κόσμο ο οποίο και μα ακούει και πλέον συζητάει μαζί μα, αλλά και μα εμπιστεύεται. Βεβαίω, απομένη αυτό να εκφραστή και να μεταφραστή και σε πολιτική επιλογή και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Και νομίζω η τη διαδικασία τη 5 Δεκεμβρίου είναι πραγματικά μια διαδικασία η οποία θα διευκολύνει τον κόσμο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα Αλλαγή.
0: Αυτοκριτική κύριε Κατρίνη το κόμμα σας, το ΠΑΣΟΚ τώρα, γιατί δεν έκανε ποτέ, γιατί δεν βγήκατε να πείτε ότι το μνημόνιο είχε και λάθη, είχε αδικίες, όταν το έχουν πει αυτό ακόμα και παράγοντε τη Τρόικας.
1: Νομίζω μας αδικείται, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική, στα όρια του αυτομαστιγώματος θα έλεγα, και όχι μόνο έχει κάνει αυτοκριτική, αλλά είναι και το κόμμα που έχει δεχθεί σιλίβδιν κριτική, αφοριστική, από όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και από όλο τον Για την κριτική πολλούς...
0: δεν θα διαφωνήσω ότι δεχτήκατε κριτική αυτή Νομίζω αυτοϊσχύ. ότι μα
1: καταλογίστηκαν και όλα, όλα τα λάθη τη μεταπολίτευση, ενώ όλοι σήμερα συμφωνούν ότι το Πασόκ ήταν η παράτεξη που πραγματικά στη μεταπολίτευση με τι υπερβολές, με τα λάθη που έγιναν, άλλαξε τη μοίρα και τη ζωή και τη χώρα και των πολιτών. Αυτό σήμερα βλέπει ο κόσμο τη κρίνει και συγκρίνει. Τώρα, όταν εμεί βρεθήκαμε με το πιστόλι στον κρόταφο και με την πλάτη του τοίχο και με αμήλικτα ερωτήματα. Τα οποία είχαν σχέση με την επιβίωση τη χώρα, κάποιοι κυρίαρχοι τη φύριζαν κλέφτικα και εκ του ασφαλού από τι αντιπολίτευση μιλούσαν για άλλου δρόμου ή έκαναν μαθήματα ε, στι πλατείε, θεωρητικά για το πώ θα μπορούσαμε ε, σε μια άλλη εποχή και με άλλου όρου να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Όταν όμω οι ίδιοι ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα σε διαφορετική διάσταση, ο κόσμο είδε ποιε ήταν και οι επιλογέ του. Άρα κατάλαβε ότι ακόμα και με το βίαιο των επιλογών που έγιναν το 2010 και άλλαξαν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών, ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές τότε και δυστυχώς αναγκάστηκε η χώρα και η κυβέρνηση του Πασόκοντα να πάρει αυτέ τι πολύ δύσκολες και αντιδημοφιλείς επιλογές με γνώμονα του εθνικού συμφέρον. Και το έκανε η κυρία Σιούτη αυτό με πλήρη επίγνωση ότι θα πληρώσει πρωτοφανέ πολιτικό κόστος. Αυτό τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν το έκαναν. Έδρεψαν κομματικά ωφέλη και πολιτικά για να έρθουν στην πορεία να μιλήσουν ή μεν για υπερβολές στη Νέα Δημοκρατία ή δε για
0: Υπήρχαν, επειδή πάντα και πριν για κάποιου που σφύριζαν αδιάφορα, ε, κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι υπήρχαν πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν στην πλατεία τότε με του αγανακτισμένου, και μετά κάποιοι από αυτού γίνανε και υπουργοί του, του ΣΥΡΙΖΑ. Και την ίδια περίοδο που κατέβαιναν στι πλατείε με του αγανακτισμένου, συνεργάζονταν και με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που κατήγγειλαν. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσωπα που ήταν, θα του ξέρετε κι εσείς, είτε ω σύμβουλοι, είτε ω επιτροπών, οργανισμών, δεν γνωστοί τότε, έτσι, ότι συνεργάζονται. Θέλω να δεν ήταν γνωστό ότι είχαν αυτή τη συνεργασία με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Αλλά ισχύει αυτό το πράγμα και το ξέρετε ότι ενώ είχαν αυτή τη σχέση ω σύμβουλοι, συνεργάτες και τα λοιπά, με τη μνημονιακή, αν θέλετε, εισαγωγικών κυβέρνηση που κατήγγυλαν και την ίδια ώρα ήταν και στο, στην πλατεία με τους αγανακτισμένους και, και, και κατήγγυλαν. Ο κόσμος αυτά δεν τα γνώριζε. Εσείς γιατί δεν τα, δεν τα είπατε τότε.
1: Είπατε τη λέξη μνημονιακή κυρία Σιούτη και πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό σήμερα ε, μπορεί να είναι ε, στοιχείο διαχωρισμού στο πολιτικό στερεώμα. Όχι γιατί... δεν,
0: είναι, δεν είναι πλέον Εννοώ ότι γιατί όλες και οι κυβερνήσεις τα τρία κόμματα έχουν ψηφίσει μνημόνια. Αλλά Έχω εγώ σας το λέω α, αυτοί έτσι κατήγηλαν τότε αυτά τα πρόσωπα καταγγέλανε την μνημονιακή κυβέρνηση. Λέω. Του εγώ Γιώργου γι Παπαδρέου λέω, και την ίδια στιγμή συνεργάζονταν με αυτή την κυβέρνηση. Εγώ γι' αυτό
1: λέω, κυρία Σιούτη, ότι επειδή ο κύκλο αυτό έκλεισε και ο κόσμο είδε, έκλεινε συμπεριφορέ, είδε και όλα αυτά που εσεί είπατε πριν από λίγο, και τα πρόσωπα και τι τάσει και τι συμπεριφορέ. Αλλά αυτό ο κύκλος έκλεισε και τώρα κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, βεβαίω έχοντα και αντιμετωπίζοντα εφάμιλα προβλήματα, γιατί δεν είναι η κατάσταση τόσο ρόδινη στα δημόσια οικονομικά, στην οικονομία της χώρας, ώστε να λέμε με ευκολία ότι αφήσαμε τα χειρότερα πίσω μας. Κοιτάμε μπροστά όμω τώρα, ακριβώς για να μην επαναλάβουμε τα λάθη που μας οδήγησαν στις ε, αναγκαστικές και πολύ δύσκολες επιλογές πριν από μια δεκαετία τα πρόσωπα έχουν κρυφθεί. οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τη συνέπεια και την αξιοπιστία και των προσώπων και των πολιτικών παρατάξεων και νομίζω τώρα απαλλαγμένοι από το φορτίο, το συναισθηματικό και το καθημερινό γιατί το βίωσαν οι πολίτες και το βίωσαν με πολύ άσχημο τρόπο των συνθημάτων μνημονιακών, αντιμνημονιακών ή όπως καθένας θέλει να κάνει το διαχωρισμό. Πλέον σήμερα μπορούν να κρίνουν ποια παράταξη μπορεί να είναι σοβαρή, αξιόπιστη, υπεύθυνη και κυρίως να δίνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα κυρία Σιούτη που αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς γιατί οι ανισότητες και φοβάμαι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται σήμερα ότι δεν εκπροσωπείται δεν υποστηρίζεται από το πολιτικό σύστημα και ότι γίνονται συζητήσει ε, δημοσίω που δεν του αφορούν. Αυτό λοιπόν το κενό των ανθρώπων που δεν εκπροσωπούνται, που αποστασιοποιούνται, που δεν ενδιαφέρονται, που δεν πιστεύουν ότι η πολιτική μπορεί να δώσει απλέ αλλά ουσιαστικέ λύσει, αυτό είναι το μεγάλο στήχημα για το κίνημα αλλαγή. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό ήταν και η μεγάλη δύναμη του Πασόκ που μπορούσε πάντα τα κοινωνικά αιτήματα από τα πιο μικρά μέχρι τα εθνικά να τα μετατρέψει. Σε εφαρμόσιμε και άμεσε λύσει. Αυτό λοιπόν το στίχημα είναι μπροστά μα και αυτό θα κρυθούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε στο μέλλον ή όχι.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Κατρίνη, υπάρχουν στελέχοι που βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ, μετά ήταν στο ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκαν και έγιναν και στελέχοι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπω ο κύριο Πιερακάκη. Υπάρχουν και στελέχοι όπω η κυρία Κατσέλη, που ήταν μάλιστα από του υποστηρικτέ τη προσφυγή στο Διεθνέ Ταμείο Στην τελευταία κυβέρνηση Πασό Και βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ Δίπλα στον πρόεδρό του, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, από του ένθερμους υποστηρικτέ και αυτοί του μνημονίου, και μνημονιακή υπουργό, για να χρησιμοποιήσω του παλιού όρου, ο κύριο Ραγκούση και αυτό ήταν από του πολύ ένθερμου υποστηρικτέ του μνημονίου και στελέχοι που δεν είχαν εκφράσει και καμία διαφωνία με την τελευταία κυβέρνηση του Πασόκο όσο κυβερνούσε. Σα θεωρείτε ότι διχάζει αυτό τον κόσμο, σας, ότι υπάρχουν. Στελέχη και του, του Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνησή της, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο ο, η κοινή γνώμη το βλέπει. Ε, βλέπει παντού στελέχη που προέρχονται από το Πασόκ, τα οποία πλέον ε, έχουν ε, μεταφερθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους, προσπαθώντας να αλλοιώσουν πιθανόν και το μήνυμα που εκπέμπεται. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης κάνουν μια προσπάθεια χρησιμοποιώντας πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ για να αποδείξουν ότι οι πολιτικές τους είναι είτε πιο κεντρώες, είτε είναι πιο κοντά στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμο τις νοσταλγεί και τι έχει ζήσει. Αυτό όμω αποδεικνύει ότι αυτό που λείπει από το πολιτικό σύστημα είναι το αυθεντικό πασό που μπορούσε, επαναλαμβάνω, να μεταφράζει τα κοινωνικά αιτήματα σε εφαρμόσιμες λύσεις. Άρα τα πρόσωπα παίζουν ένα μικρότερο ρόλο. Θεωρώ ότι οι πολιτικές αυτή τη στιγμή είναι αυτέ που έχουν τον κυρίαρχο ρόλο και γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος ζητάει και πάλι το Πασό, ζητάει το αυθεντικό Πασό που ήξερε να ακούει τον κόσμο, που ήξερε να δίνει λύσεις, που έδινε προοπτική και δυνατότητα στη μεσαία τάξη σε αυτούς που λέγαμε μη προνομιούχους και άλλαξε η ζωή του. Σήμερα όσο και αν αυτό σα φαίνεται πιθανόν ρετρό ε, υπάρχει ακόμα το, ανακύπτει το ίδιο αίτημα. Οι ανισότητε διευρύνονται, πολλοί κόσμος έχει μείνει στο περιθώριο ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν εργασία ή βρουν εργασία με αμοιβέ που πραγματικά είναι εξευθελιστικές. Υπάρχει για γενιακό χάσμα σε μια γενιά η οποία ε, πέρασε καλές εποχές και σήμερα μπορεί να έχει ακόμα και με τις περικοπές ε, αξιοπρεπείς αμοιβέ, και από την άλλη σε μια νέα γενιά που έχει πολλαπλάσια προσόντα μεγάλες δυνατότητες Αλλά δεν μπορεί να βρει μια θέση στον ήλιο και να αναγκάζεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Αν λοιπόν αυτά όλα τα θέματα δεν επιληθούν με δικαιοσύνη και και με επιλογέ που θα είναι μπροστοβαρεί προ τη νέα γενιά, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποχή από την πολιτική, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφορία και τα πολιτικά κόμματα στην πορεία του χρόνου, όσε μεταγραφέ προσώπων και αν κάνουν, δεν θα μπορέσουν να απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και να μπορούν να ζευγηθούν.
0: Βέβαια, γνωρίζετε ότι τον κόσμο, του πολίτε, δεν του ενδιαφέρει αν θα πάρει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να ψηφίσει αυτό που είπατε, πολιτικέ και να δει προτάσει. Ε, τι θεωρείτε ότι το Κινάλ διαφορετικό, αυτή τη στιγμή έχουν καλύψει έναν χώρο καλύπτει η Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπω σωστά επισημάνετε και εσεί πριν, ότι χρησιμοποιεί και πρόσωπα του Πασόγκ για να δείξει ότι καλύπτει και το χώρο του, του κέντρου. Ε, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ ε, θέλει να χρησιμοποιήσει χρησιμοποιεί πρόσωπα του Πασόγκ για να δείχνει και αυτός ότι καλύπτει τον χώρο αυτό προς το κέντρο και την κέντρο αριστερά. Τι θεωρείτε εσείς ότι το κοινάλ, γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, δεν έχει λόγο να τον ενδιαφέρει να έρθει το κοινάλ να πάρει την εξουσία απλώ για να πάρετε εσείς την εξουσία, να φύγουν οι άλλοι να έρθετε εσείς. Τι θα προσφέρει διαφορετικό, δηλαδή ποια είναι διαφορετική πρόταση πολιτική
1: εμείς κυρία Σιούτη αποδείξαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία, ακριβώς και το κάναμε επιλέγοντας δύσκολους δρόμους, γνωρίζοντα ότι θα χάσουμε την εξουσία. Άρα αυτό το πολύ σωστό ε, ζήτημα που θέτεται, ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος προ το εθνικούς συμφέρον. Όμως ο κόσμος ξέρει ότι με το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγή δεν θα μπορούσε να τα Παραδείγματο χάρη την υπερψήφιση μια συμφωνία που είναι επωφελή για τα εθνικά συμφέροντα, γιατί έχει έναν πατριωτικό χαρακτήρα που πρέπει να αποδειχνείται στην πράξη. Ο κόσμο ξέρει ότι με το πασό. δεν θα μπορούσαν οι μικρομεσαίοι, οι επαγγελματίε, οι οποίοι σήμερα αισθάνονται ότι ε, αδιαφορεί η κυβέρνηση και δεν του στηρίζει και αντιμετωπίζουν συσσωρευμένα προβλήματα με τον κίνδυνο να κλείσουν και να βρεθούν σε μία σχετικά μεγάλη ηλικία στον δρόμο, ότι το Πασίωκ δεν θα τους άφηνε ποτέ αβοήθητους και ανυπεράστος τους. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι πολιτικές πτυχές, οι οποίες η δική μας πρόταση, η οποία στηρίζει τη Μεσαία Τάξη, η οποία υπερασπίζεται αθνικά συμφέροντα, η οποία σέβεται τους θεσμούς και τη λειτουργία τους ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση. Όλα αυτά είναι μερικοί μόνο από τους σάξονες στους οποίους μια κεντρώα, μια σωοδημοκρατική πρόταση όπως είναι αυτή του κινήματος αλλαγή, μπορεί σήμερα να καλύψει ένα κενό που δημιουργείται με, και δυστυχώς Δημιουργείται γιατί η κυβέρνηση επιλέγει μία επικοινωνιακή στρατηγική μόνο και μόνο για τι εντυπωσει. χαρακτηριστικό αυτό που έγινε το θέμα της Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είχαμε κάποιες εξαγγελίες προχθές για πράγματα τα οποία έχουμε υποθεί δυόμιση χρόνια, αλλά δεν έχουν γίνει μόνο και μόνο για τις εντυπωσει. Αλλά και στο μεγάλο θέμα τη οικονομία, κυρία Σιούτη, το οποίο μπορεί η κυβέρνηση να θέλει να προβάλλει προ τα έξω, ότι είναι ε, μια επιτυχής ε, πολιτική που εφαρμόζει. Δυστυχώ όμω οι άνθρωποι τη αγορά, οι επαγγελματίε, βιώνουν κάθε μέρα τα διέξοδα, βλέπουν τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται και βλέπουν μια κυβέρνηση, η οποία τι ευκαιρίε που έρχονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν τι κατανέμει με δικαιοσύνη στους πολλού, ώστε να του τη δυνατότητα να μετεξελιχθούν και να προχωρήσουν ακόμα και αν έχουν προβλήματα από το παρελθόν, αλλά σωστικά αποκλεί τους πολλούς για να δώσει τη μεγάλη μερίδα στους λίγους και δυνατούς. Αν λοιπόν οραματίζεται η νέα δημοκρατία μια κοινωνία όπου θα έχουμε πολύ μεγάλες ανισότητες, όπου θα υπάρχουν πολύ λίγοι, μεγάλοι και ισχυροί που είναι φίλοι, Τη κυβέρνηση και πολύ στο περιθώριο, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας, μας βρίσκει ριζικά αντίθετου. Αυτού θέλουμε να εκφράσουμε. Αυτό τον κόσμο εξάλλου, κυρία Σιούτη, εξέφραζε παραδοσιακά το Πασόκ. Αυτό ο κόσμο έδινε δύναμη στο Πασόκ να γίνει κυβέρνηση και με τι επιλογέ του να αλλάζει τη μοίρα των πολιτών. Μπορεί όλη αυτή η δεκαετία να κλώνησε τη σχέση του δημοκρατικού κόσμου με το Πασόκ. Τώρα όμω, παραλαμβάνω, ο κύκλο κλείνει, ο κόσμο ξανασκέφτεται, αναθεωρεί και βλέπει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά και μπορούν να το καταλάβουν, αλλά κυρίως μπορούν να δώσουν λύσεις ρεαλιστικές και άνασες.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινάλ, Μιχάλη Κατρίνη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life